0: Halo teman-teman ketemu lagi, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-13 Kita akan membahas tentang etika dan perilaku manusia Di dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah cukup banyak membahas tentang etika filsafat timur Di dalam pembicaraan kita kali ini, kita akan mencoba menulis lebih jauh pada persoalan tersebut bagi Ray Billington dalam Understanding Eastern Philosophy, perbedaan prinsip etika visifat barat dan timur bisa dilihat dalam misalnya acuan dalam bertindak secara etis. Di barat, ketika seorang misalnya berhadapan dengan dilema moral, seperti, tanya, seperti contoh, suatu ketika kita didatangi oleh kawan kita yang melarikan diri dari kejaran tentara. Lalu kawan kita meminta kita agar kita menyembunyikan dirinya Lalu tak lama kemudian datanglah tentara yang ditakuti oleh kawan kita barusan Di tengah situasi itu kita dihadapkan pada persoalan apakah kita mesti bohong atau jujur pada tentara tersebut Jika kita jujur, kawan kita tentu akan terancam nyawanya Namun kebohongan pun bukan suatu tindakan yang baik Karena perilaku berbohong adalah suatu hal yang buruk Mungkin contoh itu tidak terlalu ekstrim Mari kita lihat contoh yang lain. Bayangkan, suatu ketika kita sedang mengemudikan sebuah mobil, lalu di tengah perjalanan, rem kita tiba-tiba blong. Parahnya, di depan kita terdapat seorang nenek dan seorang bayi yang sedang menyebang jalan. Di sana, kita memiliki dua pilihan, yakni menabrak bayi atau seorang nenek. Dan di tengah situasi tersebut kita dipaksa untuk memilih salah satu jalan. Dalam pandangan VFAT Barat, tentu kita mesti menguraikan argumentasi etis kita dihadapan contoh dilema moral di atas. Dan uraian tersebut mesti terjamin rasionalitasnya. Rasionalitas itu sendiri bahkan menjadi tolak ukur untuk menilai suatu tindakan tertentu bisa dikatakan sebagai suatu hal yang etis atau sebaliknya pertimbangan rasional itu tentu bisa membawa kita pada pendasaran pragmatis, sosial bahkan ketuhanan. Pendasaran-pendasaran itu kemudian biasanya dijadikan sebagai sebuah postulat atau sebuah dalil yang darinya setiap penyimpulan etis bisa diderivasikan. Misalnya aliran utilitarian akan menjawab bahwa dilema moral itu bisa diselesaikan. Jika kita mempertimbangkan kesenangan yang berskala besar Aliran deontologis akan menjawab bahwa persoalan itu bisa diselesaikan hanya jika kita patuh pada imperatif moral Dan imperatif moral tersebut hanya mungkin terjustifikasi jika ada Tuhan sebagai postulat Dari rangkaian penalaran tersebut, kemudian dibuatlah semacam aturan-aturan tertentu yang bersifat tetap kita misalnya bisa melihat hal ini dalam peraturan yang ditetapkan oleh instansi-instansi Misalnya instansi pendidikan yang kita injam sekarang ini Di dalamnya terdapat banyak berbagai aturan Dan aturan-aturan ini diandaikan sebagai sebuah norma etis Dimana apabila terdapat seseorang yang mengikuti aturan tersebut Ia akan menjadi sesosok manusia yang etis Berbeda dengan kecenderungan tersebut, filsafat timur bisa dikatakan tidak mendasarkan diri pada penalaran rasional Yang misalnya mencoba mencacah persoalan menjadi elemen-elemen kecil Menetapkan sebuah postulat lalu menarik kesimpulan darinya. Etika timur lebih mendasarkan diri pada penalaran intuitif Nalar intuitif ini tidak mendasarkan diri pada postulat logis, imperatif, atau dalam bahasa lain penalar demonstratif tidak ada semacam proposisi-proposisi tertentu yang mesti ditegaskan, yang kemudian dari sana diturunkan penyimpulan- penyimpulan etis. Dalat intuitif ini merupakan penalaran langsung, karena penalaran intuitif ini tidak mengandalkan postulat imperatif dan lain-lain. Maka tidak ada semacam aturan pasti sebagai turunan dari penalaran logis. Lantas bagaimana para filsuf Timur bisa hidup secara etis? Sebagai contoh. Kita bisa menengok pada ajaran Tao. Ajaran Taoisme, sebagaimana sudah pernah kita bahas sebelumnya, menekankan kenaturalan dalam setiap tindakan etis kita. Kita hanya bisa hidup etis hanya jika kita hidup sesuai dengan kealamian kita. Kealamian itulah yang disebut sebagai jalan atau Tao itu sendiri. Bertindak secara natural berarti menyingkirkan segala tindakan yang dibuat-buat, menghilangkan segenap maksud Kemauan dan tujuan dalam menjalani hidup Bertindak natural berarti Hidup secara spontan Bertindak spontan berarti Hidup secara sederhana apa adanya, Dan tidak mencoba membuat Sebuah usaha yang bermaksud untuk mengubah sesuatu Bertindak secara etis karena Lentur Karena ia lentur maka segenap aturan yang pasti Itu tiada gunanya Aturan-aturan yang diciptakan Yang niat awalnya dimaksudkan untuk Menjaga manusia agar tetap hidup artis, merupakan sebuah penyimpangan dari jalan kenaturalan atau spontanitas hidup yang spontan itu fleksibel sesuai dengan kondisi yang terhampar di depan mata Imperatif moral yakni impera- perintah-perintah moral yang mau tak mau mesti ditaati tanpa syarat ala Immanuel Kant misalnya, merupakan wujud pengerangkenan terhadap spontanitas manusia dan ia bersifat artificial. artifisial atau buatan dari peraturan moral itu justru bertolak belakang dengan keadaan sebenarnya yang ada di alam. Karakter lain dari etika feveti mualah, menjadikan self atau diri sebagai titik orientasi timbangan etis. Tentu saja di barat benar. Hal demikian ada. Meskipun sayangnya penekanan pada diri ini menjadi tereduksi maknanya. Penekanan pada kedirian di dalam tradisi filsafat barat malah mewujudkan pada kecenderungan egosentris. Ego sebagai pusat ini malah melahirkan individualisme yang kemudian melahirkan kerusakan-kerusakan yang merupakan efek dari penekanan atas ego tersebut. Individualisme ini melahirkan semacam apati, yakni sikap tak acuh pada segala hal. Melahirkan pula sikap asosial, yakni sebuah sikap atau mental yang selalu mempunyai diri secara konfrontatif terhadap kolektivitas yang ada di masyarakat. Ego barat yang mengakar kuat pada tradisi modern, ini pun mewujud dalam wajahnya yang materialistik, yakni yang menegasi segala bentuk mewujud spiritual. Self atau diri yang ada dalam filsafat timur memiliki makna yang berbeda. Diri merupakan sebuah tujuan etis. Kita bisa melihat misalnya dalam buddhisme, Buddhisme menegaskan bahwa hidup kita merupakan duka atau penderitaan, dan agar kita bisa bebas dari penderitaan, kita mesti mengenali kegeliran kita sendiri, meskipun goal dari pengenalan diri itu sendiri justru adalah bentuk penegasian terhadap ego. Dari kondisi mengenal inilah seorang bisa sampai pada suatu fase pencerahan, dimana dirinya benar-benar bebas dari kekangan dan derita yang menyerat di dalam dunia. Kemudian, di dalam Hinduisme terdapat... Konsep reinkarnasi Meskipun di buddhisme pun ada Ada juga yakni Semacam jeratan kehidupan Yang mengerangkeng manusia Reinkarnasi ini tentu Bukan sebuah pembebasan Atau anugerah Namun sebaliknya ia merupakan penjara Bagi jiwa manusia Jalan untuk menyetop reinkarnasi itu sendiri Tentu saya dengan pengenalan diri Pengendalan diri ini misalnya Mewujud dalam sebentuk Pengendalian diri Pengendalian diri ini bisa kita lihat dalam praktik meditasi Menjauhkan diri dari hasil-hasil duniawi Yang bersifat material dan lain semacamnya Sampai di sini kita bertanya Bagaimana filsafat timur merelasikan konsep etika dengan asumsi ketuhanan? Misalnya, ketika orang yang beragama ditanya Dari mana kita bisa mengetahui hal baik dan buruk Jawaban yang biasanya muncul ialah Ajaran-ajaran tersebut berasal dari Tuhan Nah, apakah dalam filsafat timur jawaban yang sama akan muncul? Di dalam agama Abrahamik, kepercayaan bahwa Tuhan telah menurunkan Wahyu untuk memberi petunjuk pada umat manusia dalam melakukan tindakan yang baik dan benar merupakan suatu hal yang sangat sentral. Ada semacam keterlibatan langsung Tuhan dengan tindakan etis manusia. Namun bagaimana dengan filsafat timur? Di dalam filsafat timur, konsep tentang the divine tentu saja ada. Namun, relasinya dengan etika manusia agak berbeda dengan tradisi keberagamaan kita pada umumnya <kuh> di dalam tradisi timur, perilaku yang baik memang merupakan manifestasi dari the divine itu sendiri dan kita yang merupakan salah satu manifestasinya sudah secara pasti memiliki konsepsi tentang yang baik itu sendiri <kuh> tidak ada sebuah momen keapan etis dan moral sebagaimana ada misalnya dalam kisah Musa yang mesti diberi 10 perintah Tuhan Ya, ini seolah sebelum 10 perintah Tuhan itu ada manusia tidak mengetahui tentang hal-hal etis dalam petik atau kita atau kisah kejatuhan Adam sehingga manusia baru mengetahui tindakan yang etis yang misalnya mewujud pada dogma. Lalu orientasi dari tindakan yang baik itu tidak diarahkan demi Tuhan, semisal wujud penghambaan atau wujud cinta pada Tuhan dan lain-lain. Di dalam tradisi filsafat timur Setiap tindakan etis Benar-benar murni ditujukan Bagi kepentingan sang individu itu sendiri Menimbang karakter dari The divine Atau Tuhan dalam banyak aliran filsafat timur itu Bersifat impersonal Oke teman-teman Kurang lebih itu Pantikan perkuliahan kita hari ini Kita bakal lanjut di uh, medias yang biasanya kita pakai yakni di Spoon atau di Google Classroom. Terima kasih.